0: It's an open-open-open-open-open world It's an open-open-open-open world Изучаем возможности, которые нам дарит планета с авторским подкастом от Ирины Плоткевич Одно окно для целого мира
1: Друзья, привет! Меня зовут Ирина Плоткевич, и вы попали на мой подкаст «Открываем мир». Мы записываем подкасты для того, чтобы показать, насколько безграничные возможности может сейчас дать нам весь-весь мир. Нам — это тем, кто понимает, что для решения своей задачи, своей цели, да и даже просто для того, чтобы почувствовать себя совершенно счастливым, можно и нужно пробовать менять не только окружение в смысле людей, но и окружение в смысле места. И я глубоко убеждена, что так же, как и окружение человеческое, бывают места, которые вам подходят и тянут вас вверх, кушат вас свои энергии, а бывают места, которые тянут вас назад и отнимают силы. Не потому, что они какие-то не такие, а просто потому, что вам в настоящий момент не подходит. Говорим мы об этом с теми людьми, кто взял и попробовал. Не просто записал в Новый год в свой список «Я хочу попробовать пожить в новой стране», а реально сделал и готов рассказать не только об удачах, но и о факапах, если они были. И сегодня мы с вами едем в Арабские Эмираты, город Дубай. У меня лично этот город ассоциируется со словами «я надену все лучшее сразу», «кругом огни», «небоскребы», «блеск», «золото» и «нефть». Узнаем, насколько я предсказуема в своих представлениях. И едем мы в гости к прекрасной молодой семье Ренату и Марине Мустафиным, которые переехали в Дубае уже 8 лет назад и которые открыли там нашу любимую, всеми известную школу I Love Running, где я сама начинала бегать и, и крайне счастлива. И также не только I Love Running, I Love Swimming и I Love triathlon. Я даже не знаю, в Дубае I Love skiing. можно делать или нет, мы сейчас, сейчас мы спросим. Ренат и Марина, привет.
2: Привет, Ира.
0: Доброе утро.
1: Вы еще не открыли там I Love Skiing?
0: Ну вот, подумаем. Но на самом деле, кроме шуток, здесь довольно распространено I Love Roller Skiing, когда покупают, катаются на такие лыжи-роллеры. Вот. И мы вот на самом деле подумаем.
1: Ну, кстати, Открыть да. I love
0: skiing, да. Думаю. Кстати,
1: да, кстати, да, будет здорово. Ребята, у нас в начале э, маленькое приятное э, дело. Вы должны сейчас своими счастливыми голосами, да? не руками, а своими счастливыми голосами выбрать победителя нашего конкурса «Самый шоколадный отзыв». У нас сейчас 17 отзывов целых. Ура, я рада каждому. И назовите нам, пожалуйста, цифры от 1 до 17, любую одну, кроме цифры 7, потому что семерка уже в прошлый раз выиграла.
2: Пускай это будет цифра 12.
1: 12. И мы считаем, считаем. И у нас выигрывает человек, который написал нам под ником Алекс Никитенко. Следующее. Отличный подкаст для людей, которых вдохновляют истории других людей. Вопросы и ответы всегда любопытные. Супер интервью, волнующая тема. Дорогой человек Алекс Никитенко, пожалуйста, напишите мне в фейсбук Личное сообщение, и я вам пришлю целую посылку с швейцарского шоколада. Друзья, напоминаю, что наш конкурс «Самый шоколадный отзыв» проходит каждую неделю. И если вы не выиграли сейчас, вы сможете выиграть любой другой день, потому что ваши отзывы все время продолжают участвовать. Каждый гость программы называет число... И тот отзыв, номер которого соответствует этому числу, получает от меня и от Швейцарии целую посылку настоящего швейцарского шоколада. А мы переезжаем в Дубай. Ребята, мы в начале подкаста э, задаем такой вопрос не с начала подкаста и не с конца, а примерно где-то из середины, все-таки вы уже 8 лет э, живете в стране, А мы только приехали, вышли из, пускай, первого класса Эмирать. Мы в подкасте можем себе что хочешь позволить. И вот вышли мы в страну. И скажите нам, пожалуйста, какое самое необычное правило вам нужно или приходится в стране соблюдать? Наверное, пускай Марина ответит, потому что, мне кажется, для женщин правил-то побольше.
0: Да, пускай Марина, потому что мне мне, мне все правила уже кажутся обычными.
2: Марина? Но, наверное, самым необычным было для чтобы получить водительские права, нужно непременно стажироваться женщина с женщиной, мужчина с мужчиной. И если женщина хочет, чтобы водителем был мужчина, инструктором, то она должна обратиться к мужу, чтобы он написал письмо, что он не возражает, что она будет в одной машине с мужчиной, и, соответственно, потом уже можно заниматься.
1: И ездил, чтобы с ней на заднем сиденье все время, да? Здорово? Хорошо, тогда приходим к началу. Расскажите нам, пожалуйста, свою историю сначала немножко до переезда. Где вы жили, чем занимались?
0: Ну, жили мы в славном городе Герои Москва. Марина родилась в этом городе. Я туда приехал в возрасте 15 лет, поступать, учился в Государственном университете управления на «Выхина» совмещая учебы, начал работать и попал в страховую сферу. И вот так, так получилось, что Марина тоже работала в страховании, и мы, у нас случился в какой-то момент служебный роман. Мы нашли друг друга благодаря страхованию, за что большое спасибо нашим друзьям и коллегам из этой отрасли. Самые такие теплые воспоминания о том времени – мы познакомились в, как, в 2003 году, в 2004 году поженились, потихонечку начали рожать детей. И опять же, благодаря страхованию... Получилось переехать в Дубай. Мы здесь открывали представительство на Ближнем Востоке и Африке. Работал в страховом брокере «Малакут». И вот мы с партнерами решили здесь открывать а, офис, который бы развивал а, правление корпоративного страхования на Ближнем Востоке и Африке. Вот, собственно, сюда в 2009 году десантировались. Вот, начинали с маленькими офисом, постепенно разрослись. И в офисе разрастались, и в семье. Вот у нас мы пока жили в Дубае, у нас родились близнецы здесь.
1: Здорово, подождите, и не вот... бегите, не бегите, не бегите. Очень быстро. Я понимаю, что я он способствует скорости. Хорошо, вот вы познакомились в Москве, поженились, жили, все было хорошо. Вы думали вообще о переезде? Или это было только такое бизнес-решение, связанное с работой? Не думали. Не думали. Никогда они не думали, что, может быть, хотите где-то в другом месте пожить, все было у вас хорошо. Я спрашиваю, потому что люди, которые обычно переезжают, они всегда, ну не всегда, но очень часто уезжают в поисках лучшего, да, не то чтобы у них там что-то плохо, но они хотят что-то лучшего. а у вас все было хорошо, отличная семья, любовь и, соответственно, никакого никакого переезда. Тогда с чем был связан вопрос по бизнесу? Просто вы хотели развивать вот это восточное направление, да?
0: Ну у меня вот было так, скажу, как как у меня происходило. В, то есть я в какой-то момент я довольно длительный период мне, мне Москва оказалась вообще самым лучшим городом на свете и никуда я переезжать не думал. В какой-то момент появились дети, когда стал обращать внимание на пробки, то ли их стало больше, то ли внимание стал обращать больше на них. И вместе с этим как бы путешествую по миру я видел, что, в общем-то, можно жить и как-то так без пробок, когда более КПД вот, твоих твои действий повыше, да, То есть, там, когда я ездил в офис из офиса домой, это у меня занимало там 4 часа в день, и в какой-то момент я подумал, а стоит ли вообще. Ну вот и тогда появилась такая возможность переехать, мы с Мариной посвящались в семейном совете и приняли решение попробовать.
1: Попробуйте переехать. Хорошо. Правильно я понимаю, что раз вы переезжали по бизнесу, то все технические вопросы вам ну, решала компания, да, то есть она занималась вашей релокацией, визами там, квартирами, вот этим всем.
0: Занимали, занимались мы сами, да, но это было, ну, как бы, да, оплачивалось, оплачивалась компания.
1: Вы ехали, у вас уже было, получается, место работы, вы знали, куда вы едете. Марина, а вы ехали куда? Вы вы знали, чем вы будете заниматься
2: там? Или вы ехали с мужем и с детьми? Я, честно говоря, до последнего не верила, что мы переедем куда-то. Да, наверное, я ехала только детьми заниматься. Сколько у вас уже было тогда детей? Какие они были? У нас на то время было двое детей. Одному было пять лет, второму почти два года.
1: Малыши, но не так, чтобы малыши, да, то есть уже пятилетних уже нужно понимать там, где они будут учиться, что они будут делать. Все-таки страна такая, скажем, строгая, или может быть даже не строгая, а она не такая, скажем, как Россия. Были ли у вас какие-то страхи? Ну, боялись вы, и если боялись, то чего?
2: Нет, наверное, страхов не было таких. Просто было все незнакомо, новое. И раньше же Facebook не было в то время, не было WhatsApp, и как-то с Абим нам приходилось искать какие-то места, куда могут дети в школу ходить. Например, даже ту же сметану там, нам приходилось идти в магазин, да, читать вот эти всякие коробочки, выбирать, где кефир, где что. То есть сейчас уже там, прежде чем поехать, уже люди набирают там, или вступают в какую-нибудь Facebook-группу, уже знают наперед, в каком районе они могут, будут жить куда пойдет ребенок в школу, где купить какие то продукты. Было интересно все это исследовать, конечно.
1: А сколько времени заняло решение, когда вы стали этим заниматься, до момента самого переезда?
0: Довольно быстро прошло, несколько месяцев.
1: Месяца. То есть вы такие стремительные. Я вот уже сразу поняла, когда вы уже рассказали всю жизнь за пять минут. Сразу поняла. Несколько месяцев это очень-очень быстро. Я понимаю, почему вы вы просто не успели испугаться. Хоп, и вы уже в другой стране.
0: Но я помню четко, когда мы а, приняли решение, на тот момент Марина еще не видела Дубая, не была здесь. Потом мы приехали сюда посмотреть Дубай. Место, в котором мы остановились в первый раз, Марина так сильно глубины дыши, удивилась, и она задала мне вопрос, а ты точно хочешь сюда переезжать? Потому что мы остановились в старой части города, и Марина, посмотрев на это, сказала, ну, как-то, это а точно мы сюда хотим переезжать. А я спросила,
2: а где сказка? Где вот этот блеск, да, то,
1: что я вот там сначала говорила, блески, вот эти небоскребы, да, где все это? Ну да,
2: там сидели люди на улице, там ели шаурму, белье сушилось на балконах, то есть у меня такой был легкий шок.
1: Так, а вы, Ирина, что отметили на это? Все будет, дорогая?
0: Потом в тот же день мы поехали в новую часть города, и, собственно, Марина увидела, что это такой развивающийся, динамично развивающийся город. С, таким, с хорошими вибрациями. На тот момент в Дубае был э, кризис, ну, как во всем мире. Дубай, э, как бы, он очень сильно задел, потому что здесь очень много всего строилось на заемные средства, здесь такой был, был некий пузырь в недвижимости, много народа поувольнялось, Дубай был тогда очень пустой и дешевый. Но
1: вы все-таки, несмотря на это, сделали, что у вас было, филиал, да, или новая компания? Что это было? Расскажите чуть-чуть подробнее.
0: Но на самом деле кризис это хорошая возможность для того, чтобы входить в рынок и вот так мы как бы не не гадали и не не думали, что так вот оно получится, но так все получилось вот благополучно, что мы входили, у нас расходы на открытие офиса упали на тот момент, да, мы открыли офис здесь, получили лицензию и стали развиваться на Ближний Восток и Африку. То есть на тот момент мы были единственной страховой российской страховой структурой, работавшей здесь, в Дубае, и по сей день эта компания продолжает работать и все еще единственная, больше нет российских страховых компаний здесь.
1: Здорово. Но вы, тем не менее, в ней уже не работаете. Кто повлиял так на вас? Неужели арабско-эмиратский дух так повлиял, что вы решили уйти в свой бизнес? Или что? Или вот это как раз высокая эффективность? Я на самом деле... Хочу вспомнить ваши слова про то, что вы говорите, что сказали, что разные места по-разному влияют на эффективность и на дух, потому что я крайне в это верю. И сама всегда говорю, что здесь, например, в Европе я наконец-то научилась вставать рано, просто потому что все встают рано и все рано ложатся. А в Москве, конечно, это невозможно было сделать совершенно. И это, да, увеличило мою эффективность в разы. И вот как вы думаете, соответственно, вот то, что там вы получили меньше пробок, может быть, действительно, возможность там раньше вставать или что-то еще сейчас, я фантазирую, повлияло на то, что вы вдруг решились, э, вас проснулся такой предпринимательский дух, и вы решились на свое дело?
0: Наверное, на это повлияло, может быть, в первую очередь, я вот так думаю, моя природа, скорее всего. То есть, казалось бы, любой другой нормальный человек... Не принял бы такого решения, потому что достаточно все хорошо складывалось в страховании, мы как бы там развивались, и денег было достаточно, в общем. Но вот зах- хотелось что-то изменить в жизни, хотелось сделать что-то вот новое своими руками в той области, в которой я вдруг внезапно полюбил, а это спорт и, и в частности, триатлон. Хотелось отдаться этой сфере, погрузиться в нее и как бы сделать. И плюс очень хотелось делиться с людьми теми изменениями в жизни, вот, которые мне привнес спорт, мне и моей семье. Вот очень хотелось, чтобы это получали другие. Ну и какой-то, не знаю, может быть, какой-то средний возраст на тот момент был, и часто очень задавался всем вопросом, а зачем вообще это все, зачем я здесь живу? И вот, как-то вот, вот этот вопрос мне привел, наверное, к этим действиям.
1: А вы сначала занимались в этой школе, как
0: вы узнали о ней? Нет, я сначала пришел в триатлон. Постепенно триатлон познакомил меня э, с основателем, собственно, с одним основателем школы, э, Максом Журила, и с э, супругой его, партнером Ирой Московкиной. Мы познакомились на одном из э, стартов триатлона, как сейчас помню, в Люксембурге это было, там же мы договорились, что мы переплываем в скорости пролив Гибралтар из Испании в Марокко, что мы осуществили уже в 2014 году. Ну вот, собственно, вот я, у меня так произошло знакомство с этой школой через ее основателей.
1: Максиму Ирине передаем привет. Максима Ирина, скорее-скорее приезжайте в Швейцарию, здесь не хватает вашей школы. Хорошо. И в каком году вы тогда решились? Вы ушли сначала из компании, потом основали свою, или это было какое-то параллельное действие в начале?
0: Да, так получилось, что сначала я ушел, год я был в раздумьях, думал, чем дальше заниматься. Ну, мне, мне хотелось заниматься спортом, но с чего начать? Да? У меня был большой вопрос, с чего начинать. Год я участвовал в соревнованиях, там ездил по миру, набирался какого-то вдохновения, дышал воздухом полной грудью. Ну плюс там семье достаточно много внимания посвятил вместе с семьей, путешествовали. И в пятнадцатом году уже решил основать школу. И основа. Стартанули. Стартанули,
1: отлично. Вот этот э, год, когда вы уже ушли, но еще не открыли свое дело, вы, тем не менее, остались в стране, да, то есть никуда не делись. Хотя мы услышали, что вы переехали в страну из-за работы. То есть, как я понимаю, к 2014 году вы уже плотно подсели, ну или, скажем, адаптировались, да. Давайте чуть-чуть про адаптацию поговорим. Как проходило, были ли вот какие-нибудь сложные этапы, про которые мы можем все очень хорошо почитать, там, и депрессия, не знаю, что там еще, и торг, и принятие, и вот это вот все. Расскажите по очереди, как у вас было? Ренат работал, Марина была дома. Я думаю, что это разные адаптации. Как они проходили у вас?
0: Мне кажется, твоя адаптация интереснее.
1: Давайте, Марина.
2: У меня удивительно странно, что наверное, вот все лет семь, что мы здесь жили, ну, и живем, да, у меня какой-то вот, наоборот, восторг от Дубая. То есть мне все нравится, мне нравится, как себя ощущают дети здесь, насколько здесь безопасно, комфортно, за исключением, наверное, погоды в летнее время. Вот. Но мы стараемся на лето уехать, конечно, в Россию, к бабушкам, к дедушкам. И у меня, наверное, такой вот адаптационный период начался вот в прошлом году. Через когда я кочей. больше не скучала. Да, заскучала больше по России, как-то мне прям туда душа моя потянулась обратно. Так, хорошо, сейчас до этого дойдем. А вначале, значит,
1: все было хорошо, хотя маленькие дети, да, муж сразу, как я понимаю, в пятницу приехали, в понедельник на работу ушел. Вы с вот этими вот, с арабским языком, да, с с непонятными продуктами, с вот этим вот всем. Как как вы справились? Что-нибудь, какие-нибудь у вас есть такие лайфхаки сейчас для тех, кто попал в такую необычную страну?
0: Ну, у Марины вообще было интересно, потому что Марина на момент, когда переезжала, не говорила по-английски. Так, Марина,
1: слушайте, вы становитесь просто моим моим личным героем. Так, и что же вы делали? Вот вы приехали с двумя детьми, и что дальше было? Ну, то есть вы нашли кого-то, какую-то помощницу, или, может быть, какую-то русскую диаспору, или кто вам помогал?
2: Нет, мы нашли помощницу здесь по хозяйству, она из Филиппин. Она, кстати, до сих пор с нами, Но сколько mm. лет прошло. Как-то мы вот пристроили детей сначала в садик. Детям, конечно, было непросто, потому что дети тоже по-английски не говорили. И у нас вот старший сын, он в саду молчал целый месяц, а потом стал выдавать фразу за фразу и уже предложениями такими, правильными предложениями заговорил. А я ко мне ходил репетитор заниматься, русский сначала, мы с ним занимались три раза в неделю, но как-то это постепенно, вот с русским больше переходит в такую болтовню все-таки, там, про страну и еще про что-то. я поняла, что надо спасаться как-то, потому что прогресса нет. И пошла на курсы, где люди с разных стран, мы приблизительно одного уровня в английском на то время были, и очень интересно общаться с ними. То есть там были и корейцы, и из Бразилии, и... Италия. То есть абсолютно разношерстная такая публика. но ну, интересно было. И узнавать новое, и узнавать. И это вот было тогда ваше общение такое, да? То есть это не было какое-то... Какие-то
1: русские соседки или еще что-то такое. Специально выисканные русские люди. А это было
2: такое, ну, международное такое сообщество, да? Вы общались с ними, большей части? С ними, да, по большей части. И, конечно, когда уже водишь детей, там, в школу или в садик, то... Там достаточно плотно общаются между собой родители, то есть они создают там разные WhatsApp-группы, это уже сейчас, да, на то время мы просто встречались, когда забирали детей, Устраивали там разные кофе монинги. общения хватало. И как вы общались-то без английского? Я э, сейчас просто живу в
1: итальянской части Швейцарии, здесь никто не говорит по-английски, и никому не нужен здесь английский, все говорят только по-итальянски. Очень душевные, открытые люди и часто приглашают меня и на кофе, и на чай, но я понимаю, что я на этом кофе буду... Выглядеть и чувствовать скажем, неловко, хотя и другое слово у меня в голове, потому что не смогу толком ничего сказать, буду мучать, кивать как тот болванчик, и больше ничего. Чувствовали вы вот себя, ну, скажем, ну не просто. Было ли вам не просто все хочу, все хочу пытаюсь узнать? Или вы просто такой позитивный, прекрасный человек и вам в общем везде
2: хорошо? Нет, было не просто, конечно, вот это преодоление, стеснения, чтобы заговорить вообще на английском, потому что очень много британцев здесь, и думаешь, ё вообще, я сейчас вот говорю, они понимают меня или нет, там? Не знаю, как все это быстро проходит, потому что все достаточно открытые, дружелюбные. Чем хорошо, наверное, Дубай, то, что здесь а, интернациональное сообщество такое. То есть у нас в школе у детей 72 национальности. И 72? Люди, да, и люди общаются... Все, не не все же носители английского, да, и все общаются вот на на том уровне, там, с тем языком, с каким вот они... Это
1: международные садики и школы, куда пошли ваши дети, или просто какие-то, ну,
2: районные? Вот расскажите чуть-чуть побольше про это. Куда ходят дети учиться? Дети у нас ходили в британский садик, и сейчас они в британской школе.
1: Можно выбрать, да, просто отдать британский или в какой-то международный, или в какой-то местный... Есть местные садики? Я боюсь, что я задаю глупые вопросы, но вот хочу понять, насколько можно выбрать место, куда пойти детям.
0: Местные есть, но они больше для местных, и, как правило, для местных они бесплатные. Все остальные есть, но там есть много очень британских, американских, австралийских, есть русские, есть там арабские, ливанские и так далее. То есть выбор довольно большой, индусский есть, и выбор как вот по курикулуму, так и по ценовому, наверное, диапазону, по качеству. Ну, естественно, там образование сильно отличается от нашего. В британском образовании больше направлено образование на раскрытие потенциала, на то, чтобы дать ему свободу реализации. Чем... Вот
2: разница, например, там дети сдают экзамен в конце учебного года, Приходят русские мамы спрашивают учителя, там, как мой сын там вот сдал, у него спрашивают, сколько ты баллов набрал там вот из 40 возможных, там 39, еще поругают. И приходят, например, европейские мамы, и они спрашивают, как ты себя чувствовал, было ли тебе комфортно там, а, вот все нормально и совсем не важно, сколько ты баллов набрал.
1: Да, это правда, это правда, это вот именно как раз, мне кажется, европейская такая черта, потому что я тоже вначале все приходила и говорила, дайте домашнее задание моим детям, домашних заданий здесь нет. Мы говорили, у нас нет домашних заданий, я говорю, вы никому не давайте, а мне дайте, я никому не скажу, секрет будет, Ну дайте, пожалуйста, как дети без домашнего задания. И только да, через полгода, наверное, я уже успокоилась, поняла, что в школе не просто так, все делается для ребенка, а не для того, чтобы мама была спокойна. И вы, значит, вашему старшему сыну сейчас уже сколько? Двенадцать. Двенадцать. То есть он уже учится, соответственно, в школе. Это британская система, да? Британская, британская Британский лицензия? Британский курикул. Окей. Значит, и у вас родились еще дети? Да,
0: вы вот рассказали? у нас была попытка такая э, пойти за девочкой в десятом году. Вот, на родились еще два мальчика. Вот, Послушал, а мы еще два мальчика.
1: <смех> Удачно сходили. Вот у меня есть одна знакомая семья, у которых семь девочек и восьмой все-таки мальчик. Да, они, в общем, они добились своего. Ну, может быть, не они, а он, папа. Но, в общем, они добились своего. Но, правда, недавно мы их видели, они сказали, нет, мы не не потому, что мы хотели мальчика. а Просто нам нравится, когда много детей, нет никакой такой цели, <смех> не мало специальной. Так что, пожалуйста, вы можете тоже еще все-таки пытаться. Надежда Девочки, есть, да? надежда есть, да, надежда есть, может быть через восемь
0: часов.
1: Хорошо, ваши маленькие дети сейчас насколько маленькие?
0: Им сейчас по шесть с половиной лет.
1: Вам уже сейчас легче с э, детьми, с языком? Вы их учитесь с какого-нибудь маленького возраста английскому? Как у вас сейчас вот это происходит?
2: Поначалу вот можно и ответить, да? когда приезжаешь сюда, думаешь, как же сделать так, чтобы ребенок заговорил на английском? И, наверное, спустя месяца три ты уже начинаешь переживать, как бы он русский не забыл. Потому что здесь удивительно, дети, даже вот если они русские в одном классе, они общаются на английском между собой.
1: Несмотря на то, что вы в семье говорите по-русски, у них все равно основной язык английский, да?
0: Вот у старших тенденция постоянно переключаться на английский, когда они между собой разговаривают. Ну, их приходится часто возвращать, что напоминать, что мы в семье говорим по-русски. Для них это, конечно, не очень новости, но приходится, да. Как-то вот я вот наблюдаю, как они выражаются по-английски и по-русски. Такое впечатление складывается, что по-английски им легче объясняться, что-либо. Однозначно они по-английски уже думают, старшие точно. Маленькие почему-то вот по-русски молодцы говорят друг с другом, а старшие прям всегда у них тенденция переключаться на английский.
1: То есть у них нет сейчас и не было, да, как я сейчас слышу, не было никакой какой-то такой проблемы с адаптацией. Все очень волнуются за детей, как дети в новой стране, как они будут разговаривать, как они найдут себе друзей и переживают, знаете, закрывают за дверьми за детьми дверь в детском садике и ходят, рыдают, да, под окнами, как там мои дети. У вас ничего такого не было, да, все было хорошо. Ну, кроме того, что
2: ребенок молчал месяц, помолчал, помолчал и заговорил, да? Да, он, наверное, накапливал все эти знания в себе. У него интересный случай был, когда ну, мы какие-то базовые слова с ним обговорили, например, там, как туалет попроситься или как воды, или как... Ну, элементарные самые. И... Он пришел из садика и говорит, «Мам, я сегодня съел три сэндвича, но я не хотел. А зачем ты ел?» Они меня спрашивают, «Ты будешь?» Он выбрал ответить «Ес» положительно. И в итоге ему дали три сэндвича, один за одним.
1: Да, у меня тоже такие есть истории с э, младшей дышкой, которая ходит в детский сад, она тоже какие-то простые вещи запоминает, сейчас она уже, конечно, хорошо понимает. И тоже она да, говорит, мне дали пиццу, там, допустим, пиццу с э, оливками, которые она не ест, и, значит, я выбрала все оливки отбрала пиццу, съела, и мне говорят, тебе понравилось, я сказала да, потому что, значит, ну мне же понравилась пицца, и мне дали еще, еще раз, это, потому что если тебе говорят, понравилось, то дают вторую добавку, и ей дали еще эту пиццу с оливками, и наш, значит, российский ребенок, привыкший все доедать, мучился, доедал пиццу с оливками, теперь она уже может сказать нет. Хорошо. Ренат, про... расскажите чуть-чуть вот эту бизнес-часть э, восточную. Насколько люди другие, насколько бизнес э, нужно строить по-другому, насколько даже, знаете, в переговорах нужно смотреть, что они там имеют в виду, говорят одно, имеют в виду другое. Есть вот такой вот другой, скажем, другой налет в бизнесе?
0: Ну, наверное, как и везде, есть э, всякий весь спектр людей, от нуля до 10 все, все представлены люди, да. Есть, конечно, и порядочные люди, есть и не очень. То ли повезло, то ли, то ли может быть, вот говорят, что там притягивают люди, да. Ну, по крайней мере, со всем уж ужасными не приходилось там встречаться. Вот с точки зрения бизнеса, конечно, есть здесь свой такой подход наверное климат он располагает что люди может быть неким образом там да, как бы жарко вот сейчас у нас рамадан на днях начался сейчас вообще месяц такого затишье как правило когда нельзя не пить не есть э, ну, вот для людей которые собственно держат пост а вечерами люди идут уже и ну, там, ужинают называется ифтар вот когда после поста люди, у людей первый ужин, а, ну, есть специфика, наверное, климат и какие-то местные местные, вот такой, наверное, арабские. Здесь очень также много представителей Индии, там, Пакистана в, вносят, наверное, вот религиозные какие-то вещи, вносят свой колорит. Ну, например, там, там человек, когда о чем-то договариваешься, и там, араб добавляет вот, в конце, там, иншаллах, ну вот, не обязательно, что это произойдет. Да? Есть, если, если Бог
2: даст.
0: Да, есть, если человек говорит, дает это как бы неким образом на откуп от, от, от Богу и говорит, что вот как, как Богу будет угодно, так и получится. Вот договорились, там, завтра в 12 мы встречаемся, а иншаллах, вот если Богу будет угодно, я в 12 там буду, а не будет угодно, значит, меня там не будет. Ну, вот в общем так вот это, конечно, немножечко поначалу особенно было э, диковинным для нас, но сейчас уже привыкли, сейчас уже чувствуем все эти вибрации, моменты уже мы понимаем более менее менталитет, можем читать, но все еще, конечно, понимаем, что еще учиться и учиться и учиться здесь, потому что.
1: А всякие бюрократические процедуры, государственные, так сказать, всякие процедуры, они как там проходят? То есть реально ли дождаться, скажем, регистрации компании? Реально ли получить какую-нибудь судебную помощь? Вот это вот все. Как государство работает?
0: Ну, мы когда вот сюда приезжали, начинали вот с точки зрения вот эти административной, бюрократической, ну, практически с нуля. Здесь были юристы, друзья, которые помогали. И когда я уже сюда приехал и приступил к такой уже окончательной стадии получения лицензии, не к окончательной, а к первой такой, сначала мы создали компанию, а потом нужно было подавать на лицензию. И мы пришли здесь э, в страховые власти и нам сказали, а извините, вы уже опоздали. А мы, мы сказали, ну извините, вот мы там опоздали на 10 минут, ну вот чуть там задержались. Они говорят, нет, вы нас не поняли, мы вы опоздали вообще, мы больше лицензий не выдаем вот, вот, этим структурам. Мы сказали, как же, а, а что же мы тут делаем? Говорят, ну, мы не знаем, что вы тут делаете, конечно, извините нас, но вот лицензии мы не выдаем. И нам помогло, что мы зарегистрировали компанию на более ранней стадии, и друзья из страховой области, опять же, ну там вот включая там арабы, есть друзья, очень хорошие люди, просто просто там совершенно безвозмездно помогли нам через знакомых получить лицензию. Совершенно знакомыми, законными способами все. И мы довольно быстро ее получили, потом через два месяца у нас уже была лицензия, еще через месяц мы уже начали работать. Ну, То есть довольно... Все как бы так прямолинейно и понятно, как все делается. То есть есть как бы некие процедуры, нету такого, что кому-то нужно там где-то там заплатить, что-то здесь называется, под столом, да, under the table и так далее. То есть вот сейчас мы базируемся во Фризоне, которая позволяет регистрировать компанию со стопроцентным иностранным капиталом. И здесь у них вообще вот прям все расписано предельно четко. Шаг один. Вам нужно принести такие документы, заплатить столько денег. Шаг один сделан, tick the box, переходим к шагу 2. Шаг 2. И, по сути, у них есть сроки, в течение которых они рассматривают. Как правило, они даже рассматривают быстрее сроков. Время регистрации компании зави- зависит, получается, от самих предпринимателей. Да, насколько они хотят быстро, насколько они готовы быстро предоставлять все, что там заявлено. Настолько будет быстро этот процесс. То есть вот в этом плане как бы достаточно там, предсказуемо, да? Там, это, не знаю, мне напоминает, как в Москве, когда едешь на машине, ты не можешь предсказать время своего движения, а когда садишься там на метро, ну, более-менее можешь сказать, во сколько ты там будешь на той-то станции. Ну, вот приблизно так.
1: То есть нет вот этого восточного какого-то специального затягивания, да, или вымогания, или еще чего-нибудь, то есть есть алгоритм, да, и предсказуемость, и ты точно знаешь, что если все правила сделаешь, ты все, сделать, ты все сказать,
0: зарегистрируешься и все будет хорошо. Да, абсолютно, абсолютно.
1: Друзья, мы намерены не уходим на самом подкасте в очень конкретные юридические дебри, потому что вы помните, что на моем канале в Телеграм по адресу telegram.me.ru После того, как выходит очередной подкаст, начинается неделя той страны, в которой живет герой подкаста. И мы будем рассказывать о том, как зарегистрировать в Арабских Эмиратах компанию, как получить визу, где и чему поучиться. В общем, все, что может быть интересно для тех, кто хотел бы попробовать пожить в этой стране. telegram.me. А вот у вас же была разница, да, то есть вы вначале компанию регистрировали, когда только приехали, и уже сейчас, когда делали I Love Ранинг, есть, соответственно, мнение и тенденция, я так понимаю, что все-таки Эмираты Ну, нельзя сказать, что они прямо европеизируются, но перенимают, конечно, правила там европейских стран, потому что очень-очень много выходцев из Арабских Эмиратов учатся именно в Европе, и они возвращаются обратно и пытаются свою страну пытаются самые лучшие правила в своей стране применить. Вот вы почувствовали разницу между там девятым годом, когда вы только приехали, и там пятнадцатым, когда вы регистрировали вторую компанию?
0: Разница определенно есть, да, все как бы стало еще более понятнее. Если на тот момент были какие-то такие, наверное, белые пятна в законах, то сейчас их становится все меньше, потому что иногда эти белые пятна помогают. То есть правила игры, они, здесь у них такое тоже прецедентное право, и, наверное, больше больше по британской системе право, да, и как что-то происходит, то есть этот прецедент создается, и он как бы, ну, применяется в жизни для того, чтобы уже потом написать, ну, скорректировать неким образом закон. Да? Общество становится все более и более цивилизованным и понятным.
1: Да, вот э, я это хотела услышать, мне вот... Я езжу в Эмираты почти каждый год, мы ездим отдыхать, очень тоже любим э, там отдых, и у меня есть два впечатления о Дубае именно, что первое, это что город меняется каждый год, то есть если вы берете машину в аренду, то и в прошлом году вы уже все развязки выучили, то это совершенно ничего не значит, в следующем году это уже абсолютно новые развязки, новые дороги, вообще все новое, это первые, первое впечатление, второе впечатление, что да, действительно, Действительно, город становится все более и более европейским, ну, по крайней мере, становится все более и более цивилизованным. Арабский, скажем, налет, да, он э, постепенно исчезает. Я вот уже рассказывала ребятам историю в самом начале. Когда я приехала в 2002 году в Арабские Эмираты и пыталась такси уехать куда-то на другой конец города, то таксист меня не повез, потому что он спросил, То есть я поеду одна куда-то там на другой конец города. И, конечно, сейчас совершенно точно это абсолютно все равно. Таксистом едете вы одна. В шортах вы или в чем? Все-таки, конечно, город меняется.
0: Ну да, меняется. Вот я помню, когда мы приезжали и был Рамадан, было очень сложно найти в дневное время какие-то работающие кафе ну, практически, ну, вот, буквально все было закрыто, чуть ли даже там не до магазинов. вот Сейчас, каждым годом мы видим все более и более, то есть выдают лицензии кафе, можно получить для работы во время Рамадана. И даже э, сейчас, ну, там, вплоть до того, что даже и алкоголь можно вот, в некоторых местах, у кого есть лицензия, там, прийти пообедать, например, там, с бокалом вина или там поужинать. Здесь очень, конечно, сильно Сфокусирован город на туристов, поэтому власти понимают, что нужно делать Ну, удобный сервис для туристов.
1: Нужно быть гибкими. Но гибкими да не совсем, да, потому что вот Марина вначале нам рассказала, что с водителем-инструктором мужчины не поездишь. Какие еще такие вещи, Марина, можете вспомнить? У меня есть какое-то такое знание, что вагоны метро отдельно для женщин, отдельно для мужчин. Это так до сих пор?
2: Да, это так, и то же самое в трамвае, то есть есть а, а, вагоны, которые разделяются по классам, есть золотой класс, есть серебряный класс и обычный, и в каждом из них есть места только для женщин и только для мужчин, и то же самое происходит во всех государственных учреждениях, там иногда даже они раскрашивают а, вот эти стулья ожидания, одни голубого цвета, другие розовые Там вот, где розовые, там мужчина не сядет, только женщина. В больницах то же самое, то есть везде зал ожидания для мужчин, зал ожидания для женщин.
1: Несмотря на то, что, кстати, они все ездят в Европу и там учатся, стулья они по-прежнему продолжают раскрашивать. Хорошо. А вы вот, кстати, как вы думаете, у вас вот вырастут мальчики, да? Вы же воспитываете их по отношению к женщинам, как к равноправным как к членам общества, да, я уверена. Вот вы не волнуетесь, что, находясь вот в этой среде, в этой стране, они могут, так сказать, начать думать о женщинах, как о, не буду говорить, как о существах второго сорта, но о, о таких, в которых они должны ездить с разных вагонах с ними или там сидеть на разных стульях.
0: Ну, наверное, это прежде всего очень зависит от модели, как семья общается. В семье у нас, наверное, такого нет. В школе их тоже вряд вряд ли этому учат. Ну, То есть нет, не боимся за это совсем. Как-то не видим даже для них возможности э, расти вот в этом русле.
1: Окей, я просто хочу, чтобы поняли наши слушатели, что, да, конечно, в каждой стране есть свои правила, естественно, и мы должны их уважать, когда мы приезжаем и живем, но это совершенно не значит, что мы должны иммигрировать под эти правила, и вот я сейчас разговаривала с Мариной, Марина в белой футболке, лицо у нее открыто, ничего такого не происходит, все в порядке. Я
0: уже сняла.
1: Ренат Ренат позволяет ей да, с нами разговаривать, все хорошо, ничего не случилось за 8 лет такого. То есть мы остаемся, ну, то есть мы остаемся теми, кто мы есть, да, просто уважаем, уважаем принимаем те правила, которые в данном обществе существуют. Хочу еще немного поговорить просто нашим слушателям, тоже всегда очень интересно про, про образование, мы поняли, про медицину. Вы рожали, Марина, там, да, в Арабских Эмиратах. Расскажите чуть-чуть, как это было, при том у вас есть опыт и в Москве, да, родов, и здесь. Чем отличалось ведение беременности, рода? чем
2: отличались, чем запомнились? Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть, что можно, конечно. Ну, начну с того, что мы всех детей рожали в России.
1: А, прекрасно!
2: Почему? Ну, вот когда я была беременна близнецами, мы стали выбирать уже госпиталь, в который меня поместят, если вдруг там преждевременные роды начнутся. И мы пришли в один такой большой госпиталь местный, и нам говорят: Извините, но вот сейчас такая ситуация, что всего госпиталей, вот где. Именно вот такое детское отделение для недоношенных детей, их всего три здесь, они большие, но, к сожалению, вот в одном из них инфекция, и из этого госпиталя дети сейчас распределены в два других, и он переполнен. И мы не гарантируем вам то, что если там начнете рожать раньше, что будет место и все остальное. И мы, честно говоря, немножко испугались и решили ехать в Россию уже по проверенной тропе двигаться.
1: Это был такой, получается, случайный такой, да, случайным образом, просто так время совпало. Но беременность повели здесь, в Арабских Эмиратах, да. Есть какая-то разница между Россией и Эмиратами в этом плане?
2: Есть, да, здесь как-то, может быть, не так внимательно относятся к этому, в плане того, что здесь нет обхода других врачей во время беременности, анализов тоже поменьше. и... Наверное, еще то, что здесь, по-моему, на следующий же день прям выписывают после родов, если там роды нормальные, не кесаревые. Никто потом тебя не зовет на УЗИ и, там, проверить, как у тебя все прошло и тому подобное. Еще интересно, что мы, когда с близнецами вернулись сюда, мы месяца после родов пожили в России, потом перелетели сюда. И как-то вот по российской системе, я помню, же надо всех, обход всех врачей делать, и окулисты, и того, и всего. Я взяла детей, мы пришли. И меня спрашивает: а зачем вы пришли? Я говорю, вот надо там глаза проверить. А вас кто направил? Я говорю, никто, у нас в России надо делать. То есть здесь без каких-то показаний не проверяет тебя ни хирург, ни окулист, ни
0: любой другой врач.
2: То есть такая педиатрия,
1: такая спокойная, да? Не для нас, не для российских мам, которые за каждый чих стремятся там сбегать к врачу. Да, спокойная тоже, как в Европе.
2: Да, и здесь еще интересно, наверное, большинство врачей считают таких вот русских мам немножко сумасшедшими, потому что мы как-то трясемся за здоровье, и если там нас что-то не устраивает, то мы сразу требуем какой-нибудь анализ крови взять, все посмотреть, то есть здесь такого нет, здесь более расслабленные, Нет, нет таких у них требований.
1: Да-да-да, тут я, конечно, подтвержу, я тоже всегда требую, чтобы уж сразу сделали, не знаю, рентген всего моим детям или МРТ, или еще что-нибудь. Да, это правда, и, конечно, тут да, только по направлению, только если что-то серьезное случается. Давайте чуть-чуть поговорим про ваше нынешнее общение, нынешний бизнес, Ренат, он направлен больше на э, российских граждан, которые живут в Дубае, или к вам и местные тоже приходят? Что у вас сейчас там происходит?
0: Мы, когда начинали, у нас э, занятия велись, и все обучение, и вся методика, все было на русском языке. Все студенты наши были русскоговорящие. А сейчас мы смотрели последние группы, последние наборы, ну, русскоязычных, наверное... 10-20 10-20 процентов и обучение мы сейчас ведем на, англо- на английском вся печатная продукция все у нас на английском то есть вот мы за этот, за это время училось у нас трансформироваться
1: кто к вам приходит заниматься какие национальности
0: ой самые разные есть Австралия есть Новая Зеландия есть там Франция Англия Ирландия Индия Пакистан Россия Казахстан
1: Здорово. И тогда ну, ваше общение, как я понимаю, ваше личное, семейное общение, ваши друзья, это тоже не только э, не только русские, не только русская диаспора, да, а и все, все, собственно говоря, национальности, потому что просто такой многонациональный город.
0: Абсолютно, да. Здесь очень мультинациональное сообщество, и, наверное, вот это, когда Марина потом про детей рассказывала, наверное, это еще один плюс для детей, что они растут по сути такими детьми мира и с детства понимают э, менталитеты других стран да? то есть у меня когда я сюда приехал и впервые начал там общаться например с представителем там Индии ну, некоторые вещи там были там, так, может быть, диковинными непонятными да? постепенно как бы привыкаешь к этому всему вот у детей конечно есть прекрасная уникальная возможность все это впитывать в детстве и соответственно дальше они там уже не будут терять на это времени время, и все будут знать, как, как, как это работает, как с какими людьми надо правильно общаться.
1: Ну и вообще, конечно, тенденция такая общемировая – это, конечно, глобализация, да, и ты можешь жить где хочешь, можешь привносить свою культуру в ту культуру того места, где ты живешь, и наоборот, получать, сказать, наоборот, то же самое. Это правда. Хорошо. Уже прошло много времени, да, сколько там, 8 лет, есть у вас какие-то дальнейшие планы по перемещению или пока дети еще растут и учатся, вы видите себя еще пока здесь, в Эмиратах? Сейчас, мне кажется, вы уже должны быть, уже совсем не должны ничего бояться, да, то есть уже должны быть такие легкие на подъем.
0: Нет, мы видим себя дальше в Эмиратах, я не могу сказать сколько, но туда, в ближайшие пять лет точно... Вот. у нас сейчас актуальный вопрос, у нас подрастает старший сын, и актуально становится вопрос, что с ним дальше делать, выбор есть или оставаться здесь в Дубае в одном университете, или куда-то там Европа, или Россия, ну, вот, мысли пока такие. Переезжать пока мыслей нет, нам нравится ритм города, вибрации города, ну, как бы Нам достаточно комфортно здесь, нам нравится там, что море есть рядом. И и также нравится, что здесь есть возможность для того, чтобы творить, применять какие-то идеи, реализовывать эти идеи. Ну, То есть такая достаточно хорошая платформа. И вот, в принципе, так заражает таким лидерским духом правитель Дубая, шейх, с огромным видением, который говорит, что почему мои... Граждане должны получать хорошее образование через 20 лет. Я не хочу через 20 лет, я хочу, чтобы это было сейчас. Есть чему поучиться у этого человека. Люди определенным образом думают о следующем поколении, хотят такое достойное наследие оставить. Это, конечно, вот вызывает уважение. И ну, хочется вот в таком сообществе жить, творить и ну, тоже ну, способствовать, скажем так, этому, да?
1: Да, это тут, я согласна, конечно, Эмираты уникальная страна, которая еще, когда еще, мне кажется, в 70-м году прошлого века, они еще, в общем, все были в пустыне. И буквально, сколько там прошло лет-то, боже мой, 40 там, лет, 50, и это уже совсем, конечно, другая страна. Это правда, тут, конечно, есть чем поучиться, и есть их за что уважать. Хорошо, подходим к, к завершению. Немножко осталось вопросов. Смотрите, какой вопрос хочу задать для наших слушателей. Как вы думаете, о чем нужно волноваться перед переездом? Даже не волноваться, о чем нужно заранее подумать перед переездом? Вот о чем бы вы подумали бы, если бы сейчас куда-то переезжали? И о чем волноваться вообще не нужно, о чем многие волнуются, но, например, этого делать вообще не нужно, по вашему, конечно, мнению. Вот две такие вещи назовите нам.
2: Подумать... Мне кажется, что это о работе, на которую здесь человек планирует устроиться, потому что пребывание в Эмиратах без визы невозможно. Нужно подумать про... Ну, если с семьей переезжаете, то выбрать место, где будете жить. Тут же озаботиться школами, потому что здесь все-таки есть waiting list, и не совсем просто попасть в школу сразу, если вы приехали. И, наверное, медицинским страхованием тоже, потому что если ходить к врачу без медицинского страхования, это довольно-таки дорого.
1: И это все нужно заранее, как бы заранее продумать. Но сейчас это уже, конечно, легче сделать, чем в девятом году, потому что есть и группы, да, и нужно попереписываться с людьми, можно в конце концов приехать, посмотреть. Это все, конечно, сделать легче. А о чем тогда, Марина, не нужно волноваться, как вы думаете? Что само собой, само собой, произойдет?
2: Не нужно волноваться. Ну вот я расскажу сейчас, что когда я только уезжала и пришла к врачу просить выписать справку на детей о состоянии здоровья, потому что это пригодится здесь в школе, и она спросила меня, вы куда едете? Я говорю, в Дубай. Я говорю, какой кошмар. То есть это звучало так, как будто я в Нижний Тагил куда-то То есть не надо пугаться Дубай, не надо... Вот думать, что здесь так все религиозно и строго, и что здесь ну, вообще какой-то миф, наверное, есть все-таки, что, не знаю, женщин здесь крадут молодых или молодых одних не пускают девочек.
1: Ну, то есть не все так страшно, даже не страшно, а не все эти стереотипы верны, да, от которых... Не стоит
2: волноваться, не стоит по этому поводу как-то переживать. Здесь цивилизованные люди, цивилизованное общество довольно-таки развитая и не на месте. Поэтому не надо волноваться. Хорошо. Ладно.
1: Ренат, вы хотите ответить тоже?
0: Да, я хочу добавить, что сильно пригодится, наверное, неважно, пожалуй, куда вы едете, если вы как бы собираетесь за границу, и есть какие-то там документы, свидетельство о рождении, свидетельства о браке и прочие-прочие, дипломы. Все это имеет смысл перевести, заверить, потому что ну, в любом случае вам это пригодится, и чтобы не тратить время в будущем, вы как бы уже сделаете какой-то задел. То есть здесь можно там оформить визу, например, и без диплома, но э, на другую должность. Да? То есть должности, которые с квалификациями, они для них требуют, требуют дипломы
2: вот. Ну плюс,
0: наверное, волноваться не стоит. Я бы переезд, перед переездом постарался, посоветовал может быть сесть спокойно там вот если это семья то с семьей выписать все вопросы которые мучают и просто их взвесить найти на них ответы все обсудить семьей взвесить все плюсы и минусы и ну, если там плюсы перевешивать минусы это имеет смысл наверно рискнуть ну, послушать сердце ваше это не ваше Потому что я, я абсолютно уверен, что там, не знаю, Дубай не для всех, потому что Дубай, наверное, больше э, я бы посоветовал людям, которые знакомы с восточным колоритом и менталитетом, и которые в порядке с ним, да, потому что ну, есть вот люди, которые, например, не могут э, сложно находиться там в восточном мире, ну, конечно, что, что себя мучит, лучше выбирать, конечно, там другие направления, но если он не вызывает таких негативных каких-то комфортно жить то имеет смысл рискнуть то есть это достаточно такое на сегодняшний день одно из самых динамично развивающихся мест может быть даже не только там восточного мира а может быть и мира да, всего
1: Хочу два момента тоже сказать со своего опыта. Во-первых, хочу сказать, что чуть ли не самое лучшее, что мне здесь пригодилось в плане детей, это их медицинские карты, которые я перевела еще дома со всякими вот этими же прививками и со всеми 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 пояснениями. И это, конечно, очень мне помогло, когда ходили к педиатру. Это, Вы просто привозите всю историю ваших детей. Об этом обязательно тоже нужно помнить. И про то, что Ренат сказал, что да, каждый из вашей семьи, каждый должен быть готов переезжать. То есть не нужно никого тянуть, не нужно никого тащить, нужно либо... Убедить, либо если не убеждается, тогда может быть подождать, потому что, конечно, вы делаете большой шаг, и все должны быть согласны, включая ваших детей маленьких, включая ваших животных, включая бабушек, дедушек, то есть со всеми нужно попытаться договориться. Как вы думаете, что у вас переезд изменил каждом? Вот все-таки 8 лет прошло, вы, в общем-то, приехали, э, ну, там, не, не в студенческом возрасте, да, уже взрослыми людьми, состоявшимися. Что у вас изменилось, может быть, как характер, или, может быть, не знаю, еще что-то? Каждый вот ответьте. Марина, вы изменились? Вы изменились в Эмиратах?
2: Мне кажется, да. Я вот, ну, как-то... Может быть, из-за того, что это мультинациональный э, город, э, как-то больше открываешься здесь, больше взаимодействия с разными национальностями тоже тебе что-то дают. И плюс я вот сейчас замечаю уже, что э, у меня, например, в машине здесь все время лежит обычный шарф, и когда я хожу в майке без э, рукава, э, заходишь мол, я обычно его накидываю на плечи. И я уже заметила, что в России, если у меня там нет этого шарфика, то я себя ощущаю как бы... Не, не то, комфортно. что голый, да, но некомфортно уже. То есть я привыкла, что все-таки здесь мы относимся с уважением к традициям этой страны. И вот ощущение, что в России, когда там видишь в общественных местах шорты по самые «не балуйся», уже себя некомфортно ощущаешь. Вообще Ренат
1: должен быть рад этому вашему изменению.
0: Ну, да, тут я Вот, а с точки зрения... Uh, ну, вот, наверное, такое сильное изменение, что uh, какой-то вот порог, uh, порог безопасности, он uh, изменился. Вот изначально, когда я сюда приезжал, приехал из России, как-то вот так с недоверием смотрел на окружающих, то сейчас вот это немного сгладилось и как-то больше, больше доверяю, что ли. То есть здесь, в принципе, атмосфера достаточно такая, ну, люди там улыбаются друг другу, все... Uh, хорошо относятся к друг другу. И вот, вот этот уровень безопасности, то есть он снизился, что ли, вот этот порог, да? Все, когда э, там, например, приезжаю в Россию, он у меня автоматически, там, подкорки, видимо, помнят, все, автоматически включается тот уровень безопасности, который мы в России. Вот. И мерзнуть я стал. Я прям повсюду, везде, куда они еду. Там Швейцария, не Швейцария, Англия, Россия везде мерзну, потому что ну здесь у нас привыкли мы, здесь или очень жарко или жарко, И зимы здесь, ну, такие, ну, днем 20-25, ночью 15-20, как у нас лето, наверное, в Москве. То есть везде мне холодно, везде приходится тепло одеваться.
1: Нет, и приходится теперь заниматься больше
0: спортом, чтобы, так сказать, согреться.
1: Вот, теперь мы поняли, почему вы выбрали такой бизнес. Хорошо, давайте, чтобы, так сказать, просто завершить наш разговор, Хотя вы уже, в принципе, дали много советов для тех, кто планирует переезжать, и не только в Дубай, но и вообще в любую страну, какой-нибудь вот один самый-самый главный совет для тех, кто из года в год думает о том, чтобы попробовать где-то пожить, планирует, там, не знаю, смотрит передачи, слушает подкасты, но никак вот не решится. Какой-нибудь один-один главный совет для э, таких людей которые боятся, ну, реально боятся, потому что это, правда, страшно, что говорить-то.
0: Ну, я очень хорошо понимаю таких людей, да, потому что, несмотря на то, что у нас решение такое достаточно стремительное и мимолетное было, я, конечно, понимаю, что это, ну, там, переезд связан с с поставить все на карту, там, работу, которую имеешь, семью, уклад и так далее, но... Не знаю, совет, если такие мысли есть, и если они посещают постоянно, то, возможно, к ним как-то так более осознанно, что ли, или ответственно прислушаться, потому что, наверное, мысли не появляются там как-то просто так. И, возможно, подумать, поанализировать и поразмышлять в эту сторону, может быть, стоит попробовать. По крайней мере, есть э, вероятность, если не понравится, но что-то, что-то всегда есть поменять, есть возможность
1: или вернуться в конце концов. Это же не билет да, в один конец, да, правильно?
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Марина, какой-нибудь один совет от мамы, от мы не будем слушать этих сумасшедших мужчин, которым лишь бы куда-нибудь и уехать. У нас семья, у нас стабильность, да? у нас за нами, так сказать, вот этот вот тыл. Что посоветуете вы как женщина,
2: от мамы? Я советую собирать чемоданы и смело отправляться в путь. И не ждать, не сидеть и не ждать. Хорошо.
1: Потому что это, конечно, страшно, но вы не делаете какой-то такой совершенно бесповоротный шаг. Вы всегда можете вернуться, вы всегда можете поехать в другую страну. Это не так страшно, как кажется. Я благодарю вас за разговор, было очень-очень интересно. Очень интересно, полезно. Много нового я узнала и наши слушатели узнали. Я тут планирую такой проект подкаста 2.0, когда я приезжаю лично и проверяю, насколько люди говорили (говорили) правду, (говорили) насколько им комфортно. Так что ждите, скоро буду в гостях.
0: Ждем вас. вас.
1: Все, спасибо вам большое, до свидания.
0: До свидания, до встречи.
1: Друзья. Я очень благодарна вам за то, что вы нас слушаете. Ваши сообщения, отзывы и поддержка, то, что сейчас делает меня абсолютно счастливой. Мы побывали только в шести странах, так что у нас впереди еще целых 190 с лишним мест для поездок. Оставайтесь с нами, здесь открывается мир.